0: Und ich liebe das, hier im Lobpreis zu sein und einfach Gott anzubeten. Es ist etwas so Herrliches, etwas so Wunderschönes. Ja, Wenn wir singen, immer werden wir singen, immer werden wir singen. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja. Was haben wir doch für einen Gott, was haben wir für einen König in Jesus. Er ist wirklich der König unseres Lebens, wie wir es sagen, majestätisch. Ja, also wirklich hoch erhoben und erhaben. Und Jesus ist so ein guter König. Gott ist König und er möchte König sein in unserem Herzen, in unserem Leben und alles soll einfach für ihn da sein. Und so möchte ich auch immer wieder im Lobpreis oder Anbetung ihm mein Leben bringen, immer wieder ihm sagen, du bist König über mein Leben. Und das war Gottes Gedanke auch schon von Anfang an, ein guter König zu sein und zu regieren in Gerechtigkeit. Er hat gesagt, Frieden, Freude und Gerechtigkeit, das ist sein Reich und das ist das Reich, das er regiert. Schon ganz am Anfang, sehr am Anfang, im ersten Buch der Bibel, das wir lesen oder im zweiten Buch, da lesen wir die Geschichte von dem Volk Israel, das in Ägypten war, als Sklaven quasi dort gelebt hat und Sklavenarbeit leisten musste, und unter der Führung Gottes, ja, Gott der einen, einen Propheten, Moses, erweckt hat in dem Volk, hat Gott das Volk rausgeführt aus Ägypten. Unter großen Erweisungen von Kraft, ja, da sind Plagen, die Gott über das Land Ägypten geschickt hat, weil sie wollten Israel nicht gehen lassen. Aber Gott hat gesagt, das ist mein Volk, mit dem habe ich einen Bund geschlossen, ich hole sie raus aus Ägypten. Und dann gibt es diese dramatische Stelle, ja, wo dann endlich der Pharao Ägypten, äh, äh, Israel als Volk hat gehen lassen und sie gehen durch die Wüste, sie kommen an das Schilfmeer und von hinten kommen die ägyptischen Soldaten nachgerannt und wollen die Israeliten wieder reinholen. Und Gott teilt das Meer und Israel geht durch das Meer und Gott lässt das Meer zusammenrutschen wieder, nachdem Israel durch ist und alle ägyptischen Soldaten, die verfolgt haben, ertrinken in dem Meer. Und Gott hat Israel an dem Tag total gerettet und total abgeschnitten von dem, was vorher war, von der Sklavenherrschaft. Und Moses singt ein Lied, das Schilfmerlied und in diesem Lied besingt er Gott als König. Da singt er Gott ist König. Das ist unser König, der König, der uns rettet. Paulus sagt, es ist auch ein Bild auf die Taufe. Wenn wir an Jesus gläubig werden und wenn wir uns taufen lassen, das ist das gleiche Bild. Jesus hat uns errettet von unseren Sünden, errettet von der Last unseres Lebens. Jetzt leben wir mit ihm, ein ewiges, ein himmlisches Leben, befreit durch seine mächtige Hand. Und wir können singen wie Moses, Jesus ist König geworden. Jesus ist König geworden über unser Leben. Er regiert und wir sind in seiner Hand und in seinem Schutzbereich. Und er ist ein so guter König. Und er ist ein anderer König. Ganz anders, als viele Menschen sich das jemals hätten vorstellen können. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Gott sagt, kein Ohr hat gehört und kein Auge hat gesehen, was Gott denen bereit hat, die ihn lieben. Und als Jesus auf diese Erde kam, da haben viele ihn gesehen mit seinen Augen und mit Ohren gehört. Und es war so, so überdimensional. Es war so, ich möchte mal sagen, es war so außerirdisch. Es war so nicht von dieser Welt. Wie er gelehrt hat, die Prinzipien, die er gelebt hat, mit welcher Autorität und Vollmacht und Herz er dabei war, ist ja nicht nur, dass er Kraft hatte, Kranke zu heilen, sondern er hat ja mit, mit einer Sehnsucht, ja mit einer Liebe, ja mit einer Anteilnahme den Leuten gedient, was vorher noch niemand gesehen hatte. Es war ja Jesus durch und durch Liebe, himmlische Werte gelebt, also wirklich himmlisch, nicht irdisch was kein Ohr gehört und was kein Auge gesehen hat, der Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und das ist so gut. Und Jesus möchte uns das auch immer mehr zeigen, was er für ein guter König über unserem Leben ist. Möchte uns diese höheren Wege zeigen und ruft uns dort mit hinein. Pilatus hat ihn einmal gefragt, ob er ein König ist. Jesus sagt, ich bin ein König. Du sagst es, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt, es ist komplett anders. Es ist nicht auszumachen mit Landesgrenzen. Und es ist nicht so, dass dort ein, irgendwo ein Regierungspalast wäre, wo, wo er drin regiert. Und es ist nicht so, dass dieses, Land, dass dieses Reich eine Armee hätte. Es ist absolut übernatürlich, göttlich, aber es ist mitten unter uns. Aber es ist so viel höher als unsere Gedanken, so viel höher als unsere Wege. Und das fasziniert mich, dass Jesus uns in dieses Reich hineinruft. Ich bin so dankbar. Ich bin wirklich dankbar, dass Jesus als perfekter König uns in sein Reich hineinruft, von dem er gesagt hat, es ist ein ewiges und ein unerschütterliches Reich. Im Hebräerbrief, da lesen wir das, dass am Ende der Zeiten alles erschüttert wird, alles auf der Welt Aber dass wir ein unerschütterliches Reich empfangen, das nicht erschüttert wird. Und darum lasst uns dankbar sein, sagt der Hebräerbrief. Lasst uns dankbar sein und lasst uns Gott dienen mit Freuden und uns ganz auf ihn ausrichten, weil er uns dieses unerschütterliche Reich anbietet. Und ich bin so glücklich darüber. Je mehr ich um mich schaue, je mehr ich in die Nachrichten schaue, je mehr ich sehe, wie die Reiche der Welt ahnungslos werden, wie die Reiche der Welt erschüttert werden, wie Unsicherheit aufkommt, desto glücklicher werde ich darüber, dass Jesus uns sein Reich anbietet und uns total dort hineinruft und sagt, verankert euch da drinnen in diesem Reich. Geht richtig rein. Geht richtig rein damit. Denn äh, ich denke, dass wenn wir Jesus als Herrn annehmen, dann kommen wir in dieses Reich und doch gibt es ja einen Prozess und einen Weg, wie wir richtig dort reinkommen. Ich möchte es mal an einem Beispiel auch festmachen. Wir haben zum Beispiel jemanden hier, der war in Indien. Und wenn du nach Indien kommst und dort so richtig mit den Leuten leben möchtest, dann kriegst du neue Kleidung, du kriegst eine neue Sprache und du kriegst neues Essen. Du kriegst ganz viel Neues und wahrscheinlich kommst du erstmal an dort in Indien, ist mal an, wir fahren alle nach Indien und du verstehst kein Wort. Du bist da, du bist fasziniert von dem, was du siehst. Alles sieht anders aus, alles ist neu und du verstehst kein Wort. Aber je länger du dort lebst und je mehr du die Menschen verstehst, desto mehr du die Sprache verstehst, desto mehr integrierst du dich in dieses Reich in in dieses Land. wirst du mit aufgenommen und wenn Jesus uns in sein Reich ruft, dann beginnt es damit, Jesus als Herrn anzunehmen und es geht der Prozess weiter, wo wir lernen eine neue Sprache, wo wir gewissermaßen neue Kleidung kriegen, wo wir eine neue Kultur kennenlernen, eine komplett neue Kultur, die anders ist als das, was wir kennen. So war es damals auch, als Jesus gelebt hat. Da war eine römische Besatzungsmacht in Israel. Und Jesus stellt sein Reich entgegen und sagt, es ist nicht von dieser Welt, es ist höher als alles, was ihr kennt. Paulus sagt es einmal in einem seiner Briefe, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Also unser Reich ist nicht irdisch, ist ein himmlisches Reich und daraufhin sollen wir uns ausrichten und danach sollen wir uns orientieren. Das mit dem Bürgerrecht, was Paulus hier erwähnt, das war etwas ganz ganz Besonderes. Es gab damals ein römisches Bürgerrecht. Das war echt cool, das war echt special, das war was ganz Besonderes. Ein römisches Bürgerrecht garantierte allen denen, die es besessen haben, ganz besondere Rechte. Als römischer Bürger durfte man, wenn man, ja, wenn jemand angeklagt hat, durfte man sogar im Zweifelsfall von Caesar selbst angehört werden. Caesar selbst durfte äh, mit einem entscheiden und diskutieren, was jetzt richtig ist und was nicht. Das durfte nicht einfach irgendjemand machen. Und wenn man irgendwo unterwegs war, konnte man sagen, Moment, ich bin römischer Bürger, fasst mich nicht an. Und dann haben die Soldaten gewusst, okay, wir dürfen also hier den nicht einfach gefangen nehmen, ja, der hat also wirklich ein Recht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren, auf ordentliche äh, Zustände. Und Paulus hat das in seinem Leben mehrere Male in Anspruch genommen. Als sie ihn geschlagen haben und er sagte, er ist römischer Bürger, plötzlich nehmen die Soldaten die Finger von ihm. Er hat das Evangelium von Jesus verkündet, es hat oft sehr große Turbulenzen ausgelöst, wenn er das gemacht hat. Und und er sagt, ich bin römischer Bürger und plötzlich die Soldaten nehmen die Hände von ihm. Und er hat einen ganz anderen Zugang plötzlich. Plötzlich sagen er, oh Paulus, Paulus. Römischer Bürger. Und in einer Situation ist es gewesen, dass er wieder auf sein Bürgerrecht gepocht hat. Und dann mussten die Soldaten erstmal klären, ob das stimmt, weil das kann ja jeder von sich behaupten. Und es gab sogar ein antikes Aktensystem, wo die römischen Bürger gelistet waren. Die waren da drinne. Und dann wurden Boten losgeschickt in so einem Fall, wenn jemand gesagt hat, ich bin römischer Bürger und es war nicht ganz klar. Dann haben die Boten losgeschickt und haben geguckt, Mensch stimmt denn das? Ist er wirklich ein römischer Bürger? Und dann ein Bote mit Pferd und Schiff und dann dahin und dann geguckt, aha, das stimmt, dann wieder zurück mit Schiff und Pferd und dann er ist also römischer Bürger, fast den bloß nicht an. Und das ist gewissermaßen, wenn Paulus hier sagt, Mensch, unser Bürgerrecht ist im Himmel, dann ist das für uns etwas ganz Besonderes dann haben wir damit Rechte, die wir geltend machen können in dieser Welt. Das ist etwas, worauf wir uns berufen können. Und so wie es bei Paulus der Fall war, dass nicht alle Menschen das so richtig gecheckt haben, manchmal ist es so in unserem Leben, dass man den Eindruck hat, auch der Teufel, der versucht es manchmal, versucht manchmal unser Leben so richtig unter Druck zu setzen. So richtig... Durchzuwursteln, so richtig äh, durchzuschütteln und dann kommt es auf uns auch darauf an, dass wir unser himmlisches Bürgerrecht geltend machen. Dass wir sagen, Moment mal, Kolosser 1 Kolosser 1, Vers 13 Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das ist genau das, was es beschreibt, ein neues Bürgerrecht, ein neues Reich, in dem Jesus jetzt regiert. Ein Reich der Liebe, in dem er regiert und in in dem er die Hand auf unser Leben hat. Und immer wieder muss ich in meinem Leben aufstehen und sagen, stopp, ich bin ein Himmelsbürger. Mein Bürgerrecht ist dort, ich bin hinausversetzt aus dem Machtbereich der Finsternis. Diese und jene Dinge dürfen mich jetzt nicht mehr antasten. Ich bin hineinversetzt in den Machtbereich von Jesus und andere Dinge, die müssen jetzt gehen. Und es ist wichtig, dass wir den Stand für unser Leben einnehmen, auch für unsere Familie. Dass wir aufstehen gegen finstere Atmosphäre, gegen Depression, gegen Streitsucht, gegen diese Dinge. Dass wir geistlich aufstehen und sagen, ich nehme einen Platz ein. Himmelsbürger, von meiner Familie tastest du nicht an. Wir gehören zu Christus hinausversetzt aus dem Machtbereich der Finsternis. Das ist richtig toll. Das ist ein Recht, das Jesus für uns erkauft hat. Und wir lernen eine neue Sprache. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Ich möchte uns mal äh, ein Bibelvers vorlesen, Epheser 4, Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut und angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Wow! Also wir lernen nicht in dem Sinne eine Fremdsprache, eine neue, sondern wir lernen gewissermaßen als Himmelsbürger in einer neuen Kultur unsere Worte auf die richtige Art und Weise anzuwenden. Und zwar auf eine Art und Weise, wie es den Hörenden wohltut und gut tut. Und da unterscheidet sich das Reich Gottes auch von vielen anderen Reichen. Es geht nicht um uns und es geht nicht um irgendwas groß zu machen, sondern es geht darum, sich auf Gott auszurichten, auch mit Worten und denen, die es hören, dass es denen gut tut. Ein neuer Ansatz, eine neue Ansatzfrage. Und auch das ist ein, ein Lernprozess und ist äh, etwas, wo wir drinnen wachsen sollen und wo wir auch immer wieder unsere Worte neu überdenken dürfen. Und mit dieser Frage und mit dieser Perspektive, Mensch, tut es denn denjenigen, die es hören, tut es denen gut, tut es denen wohl. Gottes Reich ist ein erbauliches Reich, ein Reich, das nicht nur sich ausbreitet und gebaut wird, sondern dass diejenigen, die da drin sind und in Kontakt kommen, auch aufbaut, erbaut. Ein Reich, das gut tut. Und lasst uns doch so eine Atmosphäre haben, wo wir sind, dass wir diese Kultur weitertragen in unsere Familien, an unsere Arbeitsplätze, überall wo wir sind, hier in der Gemeinde, wo wir sind, dass wir diese himmlische Atmosphäre mit unseren Worten aufbauen, die gut tut. Und wisst ihr, das tut so gut, wenn Leute freundlich mit einem reden. Wenn Leute ein ermutigendes Wort für mich haben. Das tut mir so gut. Ich brauche das. Ja? Ich brauche das oft, vor allem vom Gottesdienst. Das macht einen Unterschied von 180 Grad. Ja? Das, äh, das, das bringt meine, meine Gedanken auf ganz neue Wege. Und so hat Jesus auch gesagt: ja? Meine Wege sind höher als eure Wege. Und so sollen wir uns auch mit unseren Worten gegenseitig auf höhere Wege wieder führen dass wir rauskommen aus Schwermut, rauskommen aus Depression, rauskommen aus Selbstanklage. Ja? Unsere Worte sollen seine göttliche Wahrheit und seine guten Gedanken über uns widerspiegeln. Das ist ganz toll. Es gibt, ähm, auch wenn man also äh, zum Beispiel nach Indien geht oder nach China oder so, äh, wird es auch neue Kleidung geben, oder? Also zumindest wenigstens von der Größe her, weil ich weiß, dass wenn ich Kleidung aus China bestelle, chinesischen chinesischen Hersteller, dann sind die ein bis zwei Nummern zu klein für mich. Das habe ich schon äh, mehrmals getestet. Vor allem Socken, so richtige, also die haben kleinere Füße. Aber auch von von der Optik her. Ja, also so indische Kleidung sieht ganz anders aus als unsere europäische Kleidung. Oder was weiß ich, afrikanische Kleidung, ich liebe auch afrikanische Kleidung, Ja, diese, diese Gewänder, diese richtig bunten Gewänder und, und diese Hüte. Und wenn wir in Gottes Reich eintauchen, gewissermaßen, auch wir werden unsere Kleidung wechseln. Und äh, Paulus drückt es mal so aus, Ja, Paulus ist ja der Verfechter des himmlischen Bürgerrechts, ist ja der, der das den Gemeinden immer klar macht. Und er drückt es auch so aus, Geschwister, Kolosser 3, Vers 12, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Und das ist so, ja, wenn wir manchmal, ich möchte es mal sagen, aus dem Staub der Welt kommen, da wird man manchmal so richtig dreckig. Wenn wir im Alltagsstress unterwegs sind, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die auch keine guten Worte übrig haben, wenn wir in dieser Atmosphäre und der Kultur, dieser Irdisch, diese irdischen Welt, dieses irdischen reiches Leben, die so überhaupt nicht göttlich ist, dann kann es manchmal passieren, dass dort Dinge abwerben, dass unsere Kleidung nicht mehr so aussieht, wie sie sein sollte. Und Jesus möchte uns immer wieder diese Kleidung frisch geben immer wieder frische Klamotten anziehen, unsere Kleidung reinigen, ja, dass wir anziehen tiefes Mitgefühl und Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, ein neuer Kleidungsstil, eine neue Art zu leben, die wir nach außen tragen, die wir in unser Umfeld hineintragen dürfen, wie richtig schicke Kleidungsstücke. Auch werden wir neues Essen essen. <lacht> Jesus hat gesagt, dass er von jedem Wort Gottes lebt, das aus seinem Mund kommt, weil der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, ja, sondern von alles, was von Gott kommt. Und Gott möchte uns diese himmlische Speise geben in unser Leben, möchte uns innerlich stärken mit seinem Wort, das wir lesen und worüber wir nachdenken und das wir tief in uns aufnehmen. Und es ist doch interessant, gerade das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ich glaube, Mit dem Essen kommt auch ein ganz neuer Hunger. Wenn wir in das Reich Gottes kommen, wir kriegen einen ganz neuen Hunger und ein neues Essen. Einen ganz neuen Appetit nach ganz neuen Dingen. Und das ist etwas, wovon Jesus gesagt hat, dass es ganz am Anfang auch von seinem Reich steht. Weil diejenigen, die Hunger haben und diejenigen, die durstig sind, die werden gesättigt werden. Und wenn wir kommen zu seinem Reich und wir sagen, Jesus, wir sind hungrig und wir sind durstig, dann gibt er uns diese Nahrung. Dann öffnet er uns Erkenntnis über sein Wort und pflanzt sein Wort tief in unser Herz ein. Wenn wir uns der Predigt aussetzen, wenn wir Bibel lesen, ja, auch im Gespräch miteinander mit unseren Freunden, wenn wir über Gott und sein Wort reden, ja, wenn wir uns austauschen, auch unsere Nöte austauschen, da ist Gott mittendrin. Und wo wir ihm unseren Hunger bringen, da wird er uns sättigen. Wo wir ihm unser Durst bringen, da wird er uns sättigen. Und diese himmlische Kultur in Essenz, ja, das ist, was Jesus gepredigt hat, zum Beispiel in der Bergpredigt, haben wir letzte Woche gehört. Ich möchte uns auch ermutigen, die Bergpredigt wirklich zu studieren, weil das ist Reich Gottes Kultur pur, was er dort predigt. Und das ist sehr, sehr ungewohnt. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn wir hören, wir sollen Feinde lieben, wie wir es letzte Woche gehört haben, das ist ungewohnt. Es ja? ist, ist nicht von dieser Welt, ist, ist gewissermaßen außerirdisch. Vergebung, ja? Bitterkeit loslassen, Menschen segnen, die uns fluchen, ja? die andere Wange hinhalten, wenn auf die andere Wange gehauen wird. All diese Dinge, wenn einer uns bittet, einen Weg zu gehen, wir sollen doppelt so weit mit ihm gehen. Wir sollen nicht murren, wir sollen großzügig sein, wir sollen großzügig geben mit den Finanzen, die wir haben und mit dem, was wir, äh, wie wir auch über andere denken. Großzügig denken, nicht das Schlechte sehen und hochhalten, sondern das Gute sehen und hochhalten in dem anderen. Er stellt manche Dinge total auf den Kopf. Und zu Beginn sagt er, selig seid ihr, ja, wenn ihr hungert und dürstet, weil euer ist es reich. Und wenn ich nach dem Reich Gottes hunger und dürste, wenn ich nach Gott in meinem Leben hungere und dürste, dann umarme ich sein Wort, auch wenn es ungewohnt scheint. Dann umarme ich sein Wort, auch wenn es schwer scheint. Aber wenn ich verstanden habe, dass das Einzige, was mein Leben sättigt, dass das Einzige, was den Durst meines Lebens stillt, er ist und sein Wort und ihm nachzufolgen, dann umarme ich, dann umarme ich sein Wort, auch wenn es schwierig ist dann sage ich Ja zu seinem Wort, auch wenn es absolut nicht nach meinen Vorstellungen geht. Wenn es ungewohnt ist, weil sein Reich und sein Wort und die Speise, die er uns zu essen gibt, ist anders. Sein Wort, es ist auferbaut und es setzt uns frei. Es ist wie Medizin für unser Herz. Es ist wie eine Therapie für unser Herz. Wenn wir anfangen, andere zu segnen, die uns fluchen, Indem wir das tun, kommt Gottes Kraft mitten in unser Herz und setzt unser Herz frei. Da passiert etwas, das plötzlich über Bitterkeit wie ein Frieden ausgegossen wird und wir werden frei, indem wir Ja sagen zu seinem Wort, auch wenn es ungewöhnlich scheint. Aber wenn wir einmal verstanden haben, in was für eine Situation wir uns ohne Gott befinden, wenn wir verstanden haben, wie furchtbar es ist, immer wütend zu sein auf Menschen, zu streiten und einfach nicht niemals zur Ruhe zu kommen. Wenn wir verstehen, in welcher Situation wir uns befinden, dann sagen wir, Gott, ich habe so einen Hunger nach dir und deinem Wort. Ich nehme das, was du mir gibst und es wird mir gut schmecken. Es ist die Pille des Vertrauens. ja. Es ist die Medizin, die mir gut tut und die mich heilt und die mich frei macht. Und er lädt uns dazu ein, in, diesen, in diesem Wechsel, ja, in diesem Wechsel der Kultur frei zu werden und total da drinne aufzugehen. Und es ist also, dass er uns ruft, ganze Sache zu machen. Ja, denn ich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, manchmal man tritt ein in ein Reich und man steht noch am Anfang. Aber ich glaube, dass Jesus an die Hand nehmen möchte, jeden von uns, und immer tiefer reinziehen möchte. Immer weiter hinein, immer tiefer in die himmlische Kultur, immer tiefer auf seine Werte, immer fester auf seinem Wort zu bauen, dass er uns an die Hand nehmen möchte, um diesen Prozess zu gehen, diesen Prozess in die Freiheit. Je tiefer wir dort eindringen, desto größer die Freiheit. Je tiefer wir dort eindringen, desto größer der Frieden und die Freude und die Gerechtigkeit, die wir an unserem Leben erleben erleben und genießen dürfen, desto fester stehen wir. Und das das bedeutet also, dass man sich ganz ausrichten und fokussieren muss. Denn es kann nicht immer eine doppelte Staatsbürgerschaft geben. Manchmal gibt es ja Menschen, die haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Die leben zum Beispiel in Deutschland und haben noch Staatsbürgerschaft in der Türkei oder in Syrien oder oder woanders. Und manchmal kommt es auch zu ganz kuriosen äh, Dingen, zum Beispiel zur, ich weiß nicht, irgendeine Fußball-WM war das, glaube ich. Zwei Brüder mit türkischem Hintergrund spielen für die deutsche Nationalmannschaft, aber bei der nächsten WM spielt der eine für die Türkei. Und sie spielen dann am Ende gegeneinander. Aber das geht mit Gottes Reich nicht so. Und das soll nicht so sein. Jesus sagt, wenn du einmal drinnen bist, komm, geh richtig rein keine doppelte Staatsbürgerschaft, nicht heute so und morgen so, sondern du sollst ganz, ganz durchdrungen werden, ganz durchdrungen werden von seiner Kultur, ganz durchdrungen werden von seinen Worten. Das ist, äh, das ist etwas, das erfordert Disziplin, weil es ist einfacher, die Kultur, die man hat, einfach so weiter zu leben, einfach so weiter zu machen und sich eben nicht verändern zu lassen. Es ist Ein natürlicher Prozess, dass man einfach Dinge mit durchschleift, äh, die man einfach so so mitbekommt, so von der Welt. Es erfordert eine gewisse gewisse Entscheidung dazu. Ich sehe das manchmal, und das ist nicht immer leicht, und ich habe Verständnis, und ich kenne das von meinem eigenen Leben. Und ich sehe es oft, auch wenn ich aus dem Fenster gucke, weil ich wohne über einem einem Laden, den haben (lacht) Syrer. Den gehörten Syrer. Und ich finde das immer wieder lustig zu sehen, wie die kulturellen Unterschiede sind zwischen den syrischen Einkäufern, die dort sind, und den Deutschen, die dort sind. Und die benutzen sozusagen einen Parkplatz hinter unserem Haus. Und äh, während zum Beispiel die Deutschen ganz ordentlich und gerade parken, haben äh, andere, die parken, wie sie wollen. Die parken so und die parken andere zu und die parken vor dem Haus und so weiter. Und äh, die parken mich zu. Und das sind ganz nette und freundliche Menschen und dann gehe ich hin und sage, Mensch, könnt ihr nicht das Auto mal kurz vorbei wegfahren, damit ich rausfahren kann, überhaupt kein Problem. Ja, sie meinen gar nichts Böses dabei, ihr Ansatz ist einfach nur ein anderer. Sie haben das nicht so in ihrer Kultur, ja, gerade und ordentlich und mit, mit quasi mit, äh, mit Geodreieck so in die, in die Parkflächen reinfahren und mit Zentimeter vom Bordstein, das, das ist nicht so, ja. Und es braucht eine gewisse Zeit. Und ich habe meine meine Freude daran, mit den Leuten in Kontakt zu sein. Und ich finde das das gewissermaßen lustig, immer wieder, wenn ich aus dem Fenster gucke. Auch die Musik, die sie hören, ist so anders. Und wird oft viel lauter gehört, als wir die jemals äh, jemals hören würden. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann es sein, dass man halt zwar in einem Land lebt, vielleicht seit vielen Jahren, aber immer noch die alte Kultur lebt und vielleicht sogar eine Subkultur errichtet hat, wo, man, äh, wo eine Kultur in einer anderen Kultur sozusagen ein eigenes Reich bildet. Ja? Und ähm, diese, diese Integration nicht so funktioniert. Aber Jesus möchte uns helfen. Er möchte uns wirklich helfen, uns vollständig auf sein Reich zu konzentrieren ganz die himmlische Kultur anzunehmen, auszubrechen aus alten Gebundenheiten ja, und Gewohnheiten, ja, wo man sagt, ja, ich weiß es nicht richtig, ja, aber da hilft er uns durchzubrechen, da schenkt er uns die Kraft für alle, die das wollen, für alle, die sagen, Jesus, ich folge dir, ich folge dir ganz ja, und ich lasse das Alte hinter mir. Er hat mal gesagt in Matthäus 16,24, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. So was Jesus hier sagt, ist, wer ihm nachfolgen möchte, der soll sich selbst verleugnen und das Kreuz von Jesus auf sich nehmen. Und das ist in einem Wort ganze Sache machen mit Jesus. Das ist das Alte hinter sich zu lassen, loszulassen, das Kreuz auf sich nehmen. Jesus ist für unsere Schuld und für unsere Sünden gestorben. Und wir geben gewissermaßen ein, ein altes Leben auf und sagen, Jesus, ab jetzt gehören wir dir. Und ab jetzt folgen wir dir nach und zwar voll und ganz. Und alte Dinge müssen wir loslassen, müssen gewissermaßen sterben. Und das fühlt sich manchmal noch so an. Also man, man spürt es manchmal, wenn man die himmlische Kultur liest, wie manchmal Dinge in einem rebellieren. Aber das ist der Prozess. Nimm dein Kreuz auf mich und folge mir nach, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt in diese Kultur hinein wo es in einem rumpelt und pumpelt und rebelliert und man geht aber Schritt für Schritt, man folgt Jesus und je weiter wir ihm folgen, je weiter wir ihm folgen um sein Reich, desto größer die Freiheit, desto größer der Frieden, desto größer die Liebe, die mit kommt je tiefer sein Wort wir in uns aufnehmen und in unser Herz und unser Worte, alles wird durchdrungen davon und wir bauen Reich, wo immer wir sind, wo immer wir gehen, weil wir Jesus folgen und weil er uns vorangeht und wo er ist, da wird sein Reich gebaut und das ist sein Plan an unseren Schulen, an den Arbeitsplätzen, an unseren Familien. Und da ist wirklich, Jesus sagt, macht ganze Sache, macht ganze Sache. Es ist äh, ein Unterschied, ja, er sprengt manchmal meine Vorstellung davon, was es bedeutet, ganze Sache zu machen. Und ich glaube, das ging zum Beispiel Petrus auch so. Mat- Matthäus 18, Vers 21. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Und das ist, äh, das ist dieser Unterschied, das ist dieser Grad, das ist diese Entschiedenheit, diese Radikalität, Jesus zu folgen in dem, was er sagt. Und meine Vorstellungen müssen immer wieder erweitert werden. Petrus Vorstellungen mussten immer wieder erweitert werden. Von einem, Jesus, ich folge dir. Jesus, ich folge dir etwas mehr. Jesus, ich folge dir noch mehr. Und ich folge dir total. Und okay, Jesus, ich folge dir ganz. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, siebenmal? Und Jesus sagt, mit 77 Mal, meint er nicht die Zahl 77, sondern es steht für immer. Einfach immer. Es ist mein Wort und es hat Ewigkeit gültig. Es ist in Ewigkeit gültig. So deshalb äh, macht, machen wir dort auch keine Abstriche, sondern wir folgen Jesus ganz und nehmen sein Wort auch ganz in uns auf. Wir nehmen nicht nur ein bisschen, sondern wir nehmen das Ganze, was er uns anbietet. Und äh, so folgen wir ihm. Ähm, ich möchte noch eine radikale Stelle von Jesus vorlesen, ja? wo er uns wirklich in sein Reich zieht. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Das ist radikal, Jesus, das ist radikal. Und äh, ich sage, ich nehme es gleich vorweg. Ja? Jesus möchte nicht, dass wir uns hier irgendwas abhauen. Ich sage es, ich nehme es vorweg. Ja? Aber was Jesus hier tut, ist, mit der größten damals möglichen Rhetorik, ja, die überhaupt möglich war, den Leuten klarzumachen, nehmt dieses Thema ernst. Nehmt dieses Thema Sünde ernst, Lasst macht damit keine Spielchen, sagt nicht irgendwie, ah, ich bin halt so, äh, das ist meine, meine alte Kultur, ja, so lebe ich heute noch, weil das war schon so und äh, das habe ich schon immer so gemacht oder Gott hat mich so geschaffen, ja, ich bin so der... Vulkan unter den, ich bin der Vulkan vor dem Herrn, ja, immer brodelt und dann irgendwann breche ich aus oder irgendwie sowas. Macht dort keine Ausreden, ja, sagt Jesus. Nehmt das ernst und nehmt Verantwortung für euer Verhalten. Geht damit zu Gott und, äh, und, und äh, lebt diesen Lebensstil der Reinheit. Geht da richtig rein. Geht richtig rein in das Reich Gottes. Nehmt das ernst. Und wenn wir ihm auf diesem Weg folgen, auf diesem radikalen Weg, wo immer wir ihm folgen, er gibt uns auch die Kraft, das zu tun, was er sagt. Je, je mehr wir uns in unserem Herzen entscheiden, je mehr wir uns hingeben an ihm und sein Wort, desto mehr Kraft strömt in unser Leben und er wird uns befähigen, Dinge loszulassen, ja, die wir vielleicht bisher nicht loslassen konnten. Aber wenn wir aufhören mit Ausreden und sagen, Herr, so ist das, ja, ich nehme Verantwortung, Was ich tue, das ist nicht richtig. Ich möchte das nicht. Da kommt die Kraft Gottes in unser Leben. Und es geht ihm nicht um Perfektion. Es geht ihm nicht darum, dass wir alles richtig machen. Es geht ihm darum, Mensch, wo ist dein Herz? Welche Entscheidungen triffst du in deinem Herzen? Welche Entscheidungen der Nachfolge, welches Level der Nachfolge, der Radikalität, der Totalität in diesem göttlichen Reich, welches Level möchtest du denn leben? Und das ist, worauf Jesus schaut. Und wer dort klar ist und sich entscheidet für ihn und für sein Wort, da hat er eine Freude dran, da hat er einen Gefallen dran und da kommt er mit seiner Kraft. Sein Reich ist ein, ein reines Reich. ja. Da soll keine Sünde sein, wiewohl es nicht um Perfektion geht, sondern um das Herz, aber es ist rein. Jesus ist ein reiner König und er möchte uns auch immer mehr reinigen durch das Wasserbad des Wortes, ja, dass wir lesen, sein Wort, und indem wir lesen und es sprudelt ja, und es, es, es wäscht uns rein. Und je mehr wir hören und je tiefer wir es unser Herz lassen, desto mehr wird es uns auch verändern. Und neulich habe ich gehört, jemand hat gesagt, Jesus ist wie ein großer Staubsauger. Ich weiß nicht, ob dieses Bild so passt, aber. Jemand hat gesagt, Jesus ist wie ein Staubsauger, er hat all den Schmutz der Welt, all diesen Dreck in sich aufgenommen und auf sich geladen ja, und ist damit ans Kreuz gegangen und macht alle rein und frei, die das glauben, ja, dass, dass Jesus das für sie getan hat, die das in ihrem Leben annehmen und diese Reinheit und diese Freiheit, die teilt er an uns aus. Und in seinem Reich soll auch diese Reinheit und diese Freiheit von all dem Dreck und von aller Sünde, die soll da drinne auch sein. Jesus sagt: Wer mein Wort hört und tut, ihm kann nach vorne kommen. Wer mein Wort hört und tut, der gleicht einem klugen Mann. Matthäus 7, Vers 24, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt, mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermasten heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über, die, über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Und Jesus erinnert hier daran, dass die Worte, die er sagt, Ewigkeit, in Ewigkeit bestanden haben. Wer ihm folgt auf diesem Weg, total sein Wohl anzunehmen, total ihm nachzufolgen, total im Leben ihn uns auf sich auszurichten, unser Herz an ihn zu verschenken, unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm in sein Reich zu folgen. Wer das tut, der baut auf felsigen Grund. Und dieser Grund, der hält in alle Ewigkeiten, durch irdische Reiche kommen und gehen. Und wir sehen irdische Reiche in dieser Zeit um uns herum ratlos. Und äh, keiner weiß, was zu tun ist. Und wir erschüttert werden und alles sowas. Aber sein Reich ist fest und besteht in Ewigkeit. Es wird niemals vergehen. Er lädt uns jetzt schon ein, daran Anteil zu haben. Jeder Schritt, den wir, dem wir folgen mit ihm, ist ein Schritt mit Ewigkeitscharakter auf felsenfesten Grund. Ist ein Schritt, wo wir nicht wanken. An sein Wort, auch wenn es unsinnig ist in den Ohren der Welt, ist, was uns Halt gibt, ist, was unsere Herzen befreit, ist, was uns wirklich Leben schenkt. Weil Jesus sagt, wer sein Leben verliert um einen Willen, der wird es gewinnen. Wo wir altes Leben, alte Kultur hinter uns lassen, genau da werden wir das Leben finden. Da strömt seine Freude, da strömt seine Kraft in unser Leben. Dieses Haus ist ein unerschütterliches Haus, ist ein sauberes Haus. Und dieses Haus, möchte man sagen, das ist ein, ein längerfristiger Ort, das ist keine Bushaltestelle, wo ich mal fünf Minuten warte, bis der Bus kommt und dann fahre ich wieder woanders hin, sondern es ist ein Haus, in dem wir wohnen sollen, konstant. Jeden Tag. Jesus lädt uns ein, in diesem felsenfesten Haus zu wohnen. Das Haus, das in seinem Reich gebaut ist in seinem Machtbereich, in seiner Sicherheit, wo er als König regiert und wo wir Gemeinschaft haben mit ihm. So lasst uns ins Gebet gehen und einfach auf das Wort reagieren. Jesus, wir wollen dir danken, Herr, dass du uns rufst heute. Dass du uns rufst, dir zu folgen, Jesus. Und dass du uns bei der Hand nimmst heute, um um einfach von dir zu hören, von dir zu lernen, von dir verändert zu werden, Herr. Und wir wollen das sagen, Herr. Wir sind hungrig heute. Wir sind durstig. Wir brauchen von dir, weil wir wissen, dass wir nicht von uns aus Dinge können, wir können gar nicht von uns aus dir folgen. Wir können nicht von uns aus göttliches Leben hervorbringen. Wir sind angewiesen auf deine Hilfe, Herr. Aber wir dürfen wissen und vertrauen, dass dort, wo wir uns im Gebet an dich wenden, dass du hörst und dass du unsere Herzen siehst, Herr. Und dass du unser Leben in deine Hand nimmst, Jesus. So wollen wir unser Leben dir weihen, wollen unser Leben dir geben, Jesus. Herr, wir wollen keine Abstriche machen, Herr. Wir wollen dein Leben ganz, Herr, und wir werden es gewinnen, wo wir verlieren, Jesus. Und wir wollen einfach Altes hinter uns lassen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, Altes immer mehr hinter uns zu lassen, was nicht deiner himmlischen Kultur, was nicht deinen himmlischen Werten entspricht, Jesus. Das soll nicht bei uns mehr sein. Wir bitten dich, dass du uns Dinge zeigst, Herr, wo die dran sind, jetzt hinter uns zu lassen. Herr, erinnere uns vielleicht an Verhaltensmuster, an Worte, Jesus, an Dinge, die wir glauben, die wir gar nicht glauben sollten, Jesus. Dass du uns die Dinge zeigst jetzt, die wir hinter uns lassen sollen. Und vielleicht nimmst du dir einen kurzen Moment Zeit, um auf Jesus zu hören, wo er dir etwas ins Herz gibt, wo er sagt, lass es los. Ich habe etwas Besseres für dich. Ich habe etwas, das dir Leben schenkt und nicht Tod Dass dir Leben schenkt und nicht Last, dass dir Freiheit schenkt und nicht Schwere. Und ich glaube, dass er uns jetzt Dinge zeigt und an Dinge erinnert, die wir hinter uns lassen sollen. So lasst uns einen Moment nehmen, um von Gott zu hören und dann lasst uns das zu ihm bringen und sagen, wir wollen es nicht mehr, nimm es von mir. Und er kommt und er setzt uns frei. Und Jesus, wir bringen dir, Herr, Dinge aus unserem alten Leben, alte Kultur, altes Leben vor dich, ja, sagen, setz uns frei. Und wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass wir dir glauben und vertrauen dürfen, Herr, dass du wirklich unser Retter bist, dass du unser Leben transformierst, dass du unser Leben veränderst durch die Kraft deines heiligen Geistes, die du in unser Leben legst, die sprudelt wie eine Quelle, Altes wegspült und Neues hervorbringt, Herr. Wir werden Leben gewinnen, Herr, weil wir dir folgen und wo wir Dinge jetzt hinter uns lassen, Herr, wo wir sagen, wir wollen es nicht, da schenkst du uns jetzt neues Leben. Jesus, wir danken dir dafür, für dein neues Leben in unserem Alltag, neues Leben in unseren Partnerschaften, neues Leben in unseren Freundschaften, neues Leben an unseren Arbeitsplätzen, neues Leben in unseren Gedanken, Herr, wo du dein Leben in uns hervorbringst, Herr, so wie du es vorgelebt hast als Vorbild, so wie du dein Wort uns geschenkt hast, Jesus, dass dein Wort jetzt Frucht bringt und Leben hervorbringt in uns. Danke, Jesus, Jesus, dass du in uns lebst. Danke, Herr, dass du uns bei der Hand nimmst. Danke, Herr, dass wir auf dem Felsen bauen, dass du unser Felsen bist, Herr, dass wir nicht alleine stehen und gehen müssen, Jesus, sondern dass du uns trägst und dass du zuverlässig bist durch alle Zeiten hindurch, ja, wo wir auch manchmal Angst haben, all das loszulassen. Aber du bist zuverlässig. Du hältst. Das Leben mit dir hält. Es ist sicher und es ist ewig, Herr. Du trägst uns durch dieses Leben und du trägst uns rüber in die Ewigkeit, Jesus. Wir wollen dir dafür danken, Herr. Wir wollen dir dafür danken, dass du uns Anteil gibst an deinem Reich, Herr. Und wir beten noch einmal, Herr. Wir wollen lernen deine Sprache. Wir wollen anziehen, deine Kleidung, die du uns schenkst. Herr, wir wollen anfangen, deine Gedanken zu denken und deine Speise zu essen, Herr. Dein Wort in uns aufzunehmen, Jesus. Unser Leben soll ein Gottesdienst sein, wie Paulus das gesagt hat. Unser ganzes Leben ein Gottesdienst. ja. Dass wir erkennen, was Gott Freude macht, Jesus. Und wir danken dir, Herr. Du hast dein Leben für uns gegeben, dass wir jetzt mit dir leben können. Freiheit und wir wollen dir Freude machen. Danke, Jesus, dass du Freude hast an unserem Leben. Danke, Herr, dass du eine tiefe, große Freude hast über unser Leben, Herr. Danke, Jesus. Amen.